0: Guten Morgen, Manuel.
1: Guten Morgen, Kari. Na, wie läuft's? Ganz gut. Es ist Montag früh. Ich habe das Gefühl, wir sind beide ein bisschen unausgeschlafen.
0: Du, das könnte sein. Aber ich bin eigentlich gestern. Ähm du, ich bin ins Bett gegangen, pünktlich.
1: Pünktlich? Was ist pünktlich bei dir?
0: Ähm, halb eins. Aha. Also so, dass ich acht Stunden habe bis zu meinem Wecker. Okay. Aber dann habe ich gedacht, scheiße, ich war ja schon lange nicht mehr in unserer Podcast-Discord-Gruppe. Ich war in all den anderen Gruppen, aber die Podcast-Gruppe habe ich total vernachlässigt. Also habe ich noch völlig ineffizient im Bett liegend eine Stunde lang Kommentare gelesen und beantwortet. Das wäre am Rechner viel schneller gegangen. Aber es war auch irgendwie schön, mit diesen Nachrichten aus der Community einzuschlafen.
1: Hast du deinen Schlaf geopfert für die Easy German Community? Hört ihr
0: das, meine lieben Mitglieder vom Easy German Podcast? Ich opfere meinen Schlaf für euch. Aber es ist auch schön. Also wenn ihr ein Mitglied seid von Easy German, geht mal in die Podcast-Gruppe und diskutiert mit. Geht's zum, es geht zum Beispiel um, um das Thema Geld, ne? da wird viel drüber diskutiert. Ja, meine. ja,
1: das Budgetieren. Es gibt einige, die im Team Manuel sind, es gibt einige, die im Team Kari sind und wie so oft gibt es viele, die irgendwo dazwischen sind.
0: Richtig, du hast da direkt einen Wettkampf draus
1: gemacht Nein, und hast gesagt Team nicht.
0: Kari oder Team du Manuel? Du hast das
1: gesagt. Ich? Du hast das gesagt. Ah,
0: hier im Podcast. Ja,
1: Guck mal. und jetzt den Finger auf mich zeigen.
0: <lacht> so schnell vergesse ich schon wieder, worüber wir sprechen. Manuel Follow up. Manuel, ich muss zugeben, mein Internet war gerade weg. Ich muss erstmal neu hier connecten.
1: Soll ich dir vorlesen, was im Sendungsplan steht?
0: Ja, und pass auf, ich wollte das noch recherchieren, aber habe ich nicht. Jetzt kann ich nur eine
1: Vermutung äußern. Top Vorbereitung. <lacht> es geht um das Thema M/W/D, das wie wir in der letzten Episode besprochen haben, hinter Stellenausschreibungen steht. Und das steht für männlich, weiblich, divers. Also wenn man zum Beispiel sagt, Stellenausschreibung für Arzt. Wir suchen einen Arzt. Das Beispiel hatten wir. Genau. genau. Dann steht dahinter MWD. Und damit ist gemeint, okay, es kann auch eine Ärztin sein oder auch ein anderes Geschlecht. Wir meinen alle damit, aber damit es sprachlich einfacher ist, schreiben wir hier nur.
0: Ja, und das haben wir das so besprochen damals, dass das... Ich glaube, damals, letzte Woche. Letzte Woche. Also, das wird wahrscheinlich gemacht, damit man nicht das Wort selber gendern muss, oder? Dass du nicht schreiben musst, Bauingenieur in.
1: Ja, ich glaube auch, dass dieses MWD, das gab es schon, bevor es den Genderstern gab. Also, ich glaube, das ist quasi Richtig. der Vorläufer vom Gendern. Damals hat man einfach gesagt, wir schreiben das dahinter, damit klar ist, alle Geschlechter sind gemeint. Und dass man im Text selbst gendert, das ist erst später dazu dazugekommen.
0: Ich habe nämlich am Wochenende ein bisschen Stellenausschreibungen gesurft. Nicht, nicht, dass ich mich hier wegbewerben möchte, Manuel. Es ging eher darum, wie wir unsere Stellen ausschreiben. Und da habe ich nämlich gesehen, Bauingenieur, in Klammern MWD. Ja. Bauingenieur ist ja jetzt männlich. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt macht das Sinn. Aber trotzdem finde ich es doof, weil das ist irgendwie... Warum Bauingenieur MWD? Warum nicht Bauingenieur IN? Oder? Hm. Ja, das ja. ist doch einfach. Du bist ein
1: Fan vom Gendern. Da kommen jetzt die E-Mails und Kommentare von denen, die das doof finden.
0: Ja, bring it on. Schickt sie mir die Kommentare. Ja, es ist ja die Frage, wie, also, was heißt ein Fan von Gendern? Ich bin einfach ein Fan von gerechter Sprache. Warum Inklusiver soll man nicht Sprache. alle ansprechen, die auch da sind? Und ähm, das ist ja ein klar, manche Leute finden den Stern doof, das verstehe ich auch, weil es auch vielleicht ein bisschen sperrig
1: ist. Ja, und die Leserlichkeit so ein bisschen verschlechtert. Ne? Das ist das Hauptargument, dass wenn da jetzt steht, wir suchen zum 1. April einen Bauingenieur in und dann kommt dieses gleiche Wort vielleicht noch zehnmal, ja. dass der ganze Text dann oh. weniger gut lesbar ist. Bei Carina Schmidt klingelt ich der Computer. Ich muss mal hier alles Computer.
0: leise machen und sagen, hey, sorry, jetzt gerade nicht. Äh, genau, aber trotzdem denke ich, wenn es schon eine Lösung gibt, dann warum nicht die benutzen? Weil also Bauingenieur MWD ist ja auch sperrig. Sperrig heißt, es ist ein bisschen, ja, ja, aber steht im
1: Weg. Ich, also ich spiele jetzt hier nur den... Diabolus Advocati, ich weiß nie, wie man das sagt, ich bin eigentlich deiner Meinung, aber ich verstehe trotzdem das Argument, dass das halt, also das muss man nur einmal in die Überschrift setzen. Man sagt, okay, es sind alle gemeint und dann braucht man danach nicht mehr gendern.
0: Okay, ja, ja. macht manchmal auch Sinn, aber in diesem Fall weiß ich
1: nicht. Okay.
0: Ja, wollte ich nochmal sagen, wir haben es eigentlich schon gesagt, ne?
1: Gut ist es immer, wenn der Titel auf Englisch ist, so wie bei unserer Stellenausschreibung. Genau, des, deswegen
0: macht man das, dann kann man sich das sparen.
1: Wie heißt nochmal die Stelle, die wir ausgeschrieben haben?
0: Finance and Payroll
1: Specialist. Wenn ihr Finance and Payroll Specialist, MWD, werden möchtet <lacht> bei Easy Languages, dann schaut mal in die Show Notes. da ist ein Link zur Stellenausschreibung.
0: Unsere Hausmitteilung Du, wir suchen jemanden, der unsere Finanzen regelt und gleichzeitig sucht Janusz, das ist jetzt keine Stellenausschreibung, jemanden, der die ihm Kochen beibringt.
1: Kostenlos.
0: Kostenlos. Die Idee, also gestern Abend hatten wir einen Conversation Call. Wir bieten ja solche Calls, wie nennt man das auf Deutsch? Zoom Calls. So Wie sagt man das auf Deutsch?
1: Konversationsunterricht.
0: Das ist ja kein Unterricht.
1: Konversationsübung. Äh,
0: Genau, also wir bieten Gespräche an auf äh, Zoom oder ja, egal welchem Programm. Und äh, da haben wir über das Thema Kochen gesprochen. Und ich habe gesagt, ich kann nicht kochen. Und jemand anders, nämlich Lynn, die Begrüße, die auch hier zuhört, hat gesagt: Toll, ich kann kochen, aber kann kein Deutsch. Vielleicht tun wir uns da zusammen. Und jetzt haben wir diese Idee, dass sie schickt mir ein Gericht und zeigt mir über Zoom zum Beispiel. Ähm, wie man kocht. Also sie kocht das mit mir, aber sie muss das auf Deutsch so erklären, dass ich es verstehe. Also für sie ist das eine Deutschübung, für mich ist es Kochunterricht. Ha,
1: also ein, koch eine Mischung aus Kochkurs koch und... Sprach koch sprach -Tandem. Das genau. ist eine geile Innovation. Lass uns mal eine App starten. Ja, ne? <lacht> was, was wäre der Name? Koch? Äh, weiß ich nicht. Ja. Kr Krandem oder Kruolingo oder so.
0: Das klingt ganz übel. Auf jeden Fall habe ich das Manuel erzählt und er sagte... Oh, Manuel? Ach, oh, das bist ja du. <lacht> jetzt verwechsel ich euch schon. Auf jeden Fall habe ich das Janusch erzählt. Ja. Janusch meinte, boah, das will ich auch. Und ich soll jetzt hier in seinem Namen jemanden suchen. Und zwar sucht er jemanden in Warschau, der Deutsch lernen möchte. Aber, guck jetzt, sage ich schon wieder der, ne? Aber es ist auch schwierig, dann der, die, they zu sagen... Okay, auf jeden Fall sucht Janusz jemanden, der
1: Deutsch lernen möchte und kochen kann. In Warschau, ist es ist sehr spezifisch. Also jemand, der in Warschau lebt, kochen kann und Deutsch lernen möchte.
0: Genau, der kann sich melden bei Manuel, äh Janusz. was ist denn los mit mir heute?
1: Es ist noch früh.
0: Es ist wirklich noch früh ich bin gerade hier hingerast und ich bin auch, ich habe hier echt Herausforderungen, Manuel, mein Internet verbindet sich immer nicht mehr. Ha.
1: Huh. Schade.
0: Ja, schade. Ne? Also, wenn ihr mit Janusz kochen möchtet, dann meldet euch mal bei, wo soll man sich melden?
1: Weiß ich nicht, janusz.easygerman.org.
0: Gibt es diese Adresse? Die gibt ja. Wird die weitergeleitet? Die
1: wird weitergeleitet an den E-Mail-Account, den er tatsächlich checkt, der 30.000 ungelesene E-Mails hat. Genau,
0: schreibt bitte janusz.easygerman.org. Janusz wird auch antworten. Wenn ihr kochen könnt.
1: <lacht> und Deutsch lernen möchtet und in Warschau lebt.
0: Genau, grundsätzlich könnt ihr ihm auch schreiben, wenn ihr Gitarre spielt, da freut er sich auch immer.
1: Werbung. Wir sind heute gesponsert von NordVPN. Das ist eine App, die ihr euch installieren könnt auf eurem Handy, auf eurem Computer, auf eurem Smart TV. Ich glaube, es gibt noch mehr Geräte auf dem Tablet.
0: Zählst du gerade alle Geräte auf, die es...
1: Überall dort installieren, wo man sich mit dem Internet verbinden kann. Und dann surft man erstens sicherer, denn man verbindet sich dann mit den Servern von NordVPN und surft über eine verschlüsselte Verbindung. Und man kann auch auswählen, aus welchem Land man surft. Es gibt über 60 Länder, in denen NordVPN-Server hat. Und wenn du, liebe Kari, jetzt zum Beispiel schon mal polnisches Fernsehen schauen möchtest, mhm. um dich vorzubereiten... Und das ist in Deutschland nicht verfügbar, könntest du dir eine polnische IP-Adresse holen über NordVPN und dann polnisches Fernsehen schauen.
0: Richtig. Oder wenn man Geld sparen möchte. Ich wollte zum Beispiel am Wochenende Zugtickets in den USA buchen und dachte, ist das vielleicht teurer für Europäer, das will ich mal ausprobieren. Ich habe es noch nicht gemacht, aber ich werde das machen und mal wie ein echter Ami surfen und schauen, ob das vielleicht günstiger ist.
1: Ja, manchmal ist das echt so, dass die Seiten dann unterschiedliche Preise anzeigen, je nachdem, wo man gerade ist. Und das kann man dann mit NordVPN umgehen. Probiert das mal aus. Ihr könnt das risikofrei ausprobieren. Es gibt eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Und nutzt unbedingt unseren Link nordvpn.com slash EGP. Findet ihr auch auf unserer Website, denn dann bekommt ihr einen riesigen Rabatt und Gratismonate. Nordvpn.com slash EGP.
0: Darüber redet Deutschland.
1: Kari, zuletzt haben wir über die Demonstrationen gesprochen, die es in Deutschland gibt, darüber wird immer noch viel gesprochen, aber natürlich beherrscht ein Thema weiterhin die Nachrichten in Deutschland und eigentlich auch weltweit und das ist der Krieg in Gaza.
0: Hat man das Gefühl, dass es doch manchmal untergeht jetzt in den letzten Tagen, oder? Also es ist schon noch jeden Tag in den Nachrichten, aber es ist, ja, wie bei so vielen schrecklichen Nachrichten, irgendwann...
1: Nicht mehr auf Platz 1. Ja, genau. So, es ist halt einfach ein Krieg, der jetzt... Zum Alltag gehört, könnte man fast sagen.
0: Richtig. Und ihr habt uns ja ähm, Nachrichten geschickt auf Discord letztens, haben wir auch gefragt, worüber sollen wir denn mal sprechen? Und Bob hat geschrieben, ihr habt in eurem Podcast nicht viel über den Krieg in Gaza gesprochen. Vielleicht ist das Thema zu politisch. Es wäre jedoch interessant, wenn ihr uns einige Informationen über das gestrige Urteil des Internationalen Gerichtshofs und die Reaktion darauf in Deutschland mitteilen könntet. Das ist jetzt schon ein paar Tage her, das Urteil. Ist, ist das überhaupt schon ein Urteil gewesen oder ein Zwischenurteil?
1: Ja, das war also ein, ein Urteil, glaube ich, kann man sagen. Ich habe mir das auch angeschaut, diese Verlesung oder Verkündung dessen, was die dort besprochen haben. Und das war, glaube ich, am 26.01. Also wer das nicht mitbekommen hat, Südafrika hat vor dem internationalen Gerichtshof ähm, in Den Haag eine Anklage erhoben gegen mhm. äh, den Staat Israel wegen ähm, ja, Verdachts auf Völkermord und sie haben auch versucht sozusagen so eine, ich weiß nicht genau wie man das nennt, sozusagen dass der UN-Gerichtshof sofort eine Feuerpause, ein Eilantrag. ein Eilantrag haben sie gestellt, genau um sozusagen zu erreichen, dass der UN-Gerichtshof ähm, eine Feuerpause erzwingt, in großen Anführungsstrichen. Denn der UN-Gerichtshof kann zwar Urteile verkünden und kann so etwas sagen, aber sie können das dann nicht wirklich durchsetzen. Mhm. Genau. Und wir können mal ganz kurz vielleicht zusammenfassen, was dann der Beschluss war, also eine Feuerpause hat der UN-Gerichtshof tatsächlich nicht angeordnet, aber ähm, er hat schon gesagt, dass es grundsätzlich Indizien gibt für Kriegsverbrechen und für, auch für einen Völkermord. und das wird aber sehr, sehr lange dauern, das wirklich abschließend zu überprüfen. Das kann jetzt Jahre dauern und sie haben aber beschlossen, dass Israel mit sofortiger Wirkung äh, verhindern muss, dass... Menschen in der Gruppe der Palästinenser äh, getötet werden, dass. Ähm Zivilisten. Zivilisten ne? Also es natürlich. geht darum,
0: Zivilisten zu schützen. Klar. Das sollte ja sowieso eigentlich der Fall sein. Und das kann man, glaube ich. Ich meine, vielleicht erstmal zu der Frage von Bob. Äh, Bob, du schreibst, wir haben da nicht so viel drüber gesprochen. Ich glaube nicht, dass das Thema zu politisch ist, denn es beschäftigt uns ja auch privat und privat reden wir da auch drüber. Aber es ist auch so, also gerade bei diesem Thema. Finde ich noch mehr als bei vielen anderen politischen Themen. Wird so viel darüber geredet und auch mit so vielen falschen Informationen, dass ich mich da einfach, ich möchte einfach vorsichtig sein. Wir haben selber schon darüber gesprochen, wie komplex das Thema ist. Und selbst da wurde schon kritisiert und gesagt, ja, dahinter kann man sich nicht verstecken. Ist auch so, vielleicht hast du auch recht, dass wir zu wenig darüber sprechen. Aber gleichzeitig sehe ich auch immer noch dieses Problem, dass einfach viele Leute Begriffe benutzen, Sachen sagen, die einfach nicht stimmen und daraus einfach, ich will, wenn wir darüber sprechen, auch nicht dazu beitragen, dass das noch schlimmer wird. Weißt du, Manuel? Verstehst du das?
1: Ja, das verstehe ich. Und das war ja gerade auch am Anfang dieses Kriegs so, dass man das Gefühl hatte, dass wirklich jeder und jede im Fernsehen, jeder Promi, jeder hatte irgendwie was dazu zu sagen. Und grundsätzlich finde ich das richtig, wenn man... Sachen sagt, also gerade wenn es um Unterdrückung geht, habe ich auch schon ein paar Mal irgendwie hier so Zitate ähm, gesagt, dass wenn es um Unterdrückung geht, muss man was sagen, selbst wenn man nicht beteiligt ist. Ähm, aber es ist einfach schwer über dieses Thema zu reden, weil es sehr, sehr leicht ist, auch unbewusst zu verletzen. Ne? Das
0: erstmal, verletzen sowieso, aber. Ich habe
1: auch das Gefühl, dass viele
0: Leute gar nicht wissen, was passiert und zwar sowohl in Gaza als auch in Israel. Ich habe da gestern ähm, einen, zufällig noch einen Bericht zugesehen im ZDF, den ich sehr interessant fand. Also da sind auch nochmal Sachen gezeigt worden, die ich gar nicht wusste. Also zum Beispiel, wie sehr das, was jetzt in Gaza passiert, eigentlich in Israel ausgeblendet wird und zwar durch eine Art freiwillige Zensur. Also die Medien sind eigentlich frei in Israel und trotzdem berichten sie nicht darüber, wie die Zivilbevölkerung in Gaza aktuell leidet. Und das ist dann doch ein großes Problem, finde ich, wenn die beiden Seiten gar nicht wissen, was passiert. Ja, und
1: das ist unglaublich, denn Israel ist ja eine Demokratie und es gibt dort eigentlich keine Zensur. Ich spiele mal einen ganz kleinen Ausschnitt aus diesem Video vor, wo ein israelischer Reporter, der sehr lange schon Erfahrung hat und ein Journalist ist, berichtet, wie er die Lage wahrnimmt in Israel. Israelisches Fernsehen und Zeitungen berichten 24 Stunden, sieben Tage die Woche ausschließlich über den Krieg. Man sieht nichts von Gaza. Es geht nur um die Soldaten. Die tapferen Soldaten, die getöteten Soldaten, die Geiseln, die Familien der Geiseln und so weiter. Nichts über Gaza. Im Schnitt wissen die Deutschen in einem kleinen Dorf in Bayern viel mehr über Gaza als wir Israelis, die nur eine Stunde von Gaza entfernt leben und die verantwortlich sind für das, was in Gaza passiert. Und wir sehen nichts davon.
0: Ja, das ist ein guter Ausschnitt. 14 Minuten ist der Beitrag lang und ich möchte euch das gerne allen empfehlen, euch das mal anzugucken. Man erfährt da jetzt auch nicht so viel darüber, was in Gaza passiert. Das können wir vielleicht jetzt gleich nochmal besprechen. Aber ich denke, das ist ein großer Teil dieses Grundproblems, dass auch warum, also es geht ja jetzt gerade auch in dieser Anklage des dieses vermeintlichen Völkermords, ähm, geht es ja darum, so ein bisschen auch vor allem die Israelis selbst verantwortlich zu halten für das, was passiert. Und wenn viele Leute gar nicht wissen, was in Gaza passiert, dann ist das schon mal, finde ich, das Grundproblem. Ist natürlich auf der anderen Seite auch nicht ganz anders. Das wird auch gezeigt, darüber haben wir hier auch schon gesprochen, dass eben viele Menschen in der arabischen Welt auch gar nicht wissen, was in Israel passiert ist am 7. Oktober. Auch das ist hochproblematisch. Und generell, denke ich, müssen wir alle damit anfangen, einfach mehr zu wissen und mehr zu gucken von den verschiedenen Seiten.
1: Ja, zurück zu diesem Beschluss des UN-Gerichts. Wir verlinken einfach mal den gesamten Beschluss, wenn ihr euch das durchlesen oder anschauen wollt. Aber ein Punkt, der da noch drin war, den ich wichtig finde, ist Israel must take immediate measures to provide humanitarian assistance and basic needs to members of the group. Und das ist, finde ich, einer dieser Aspekte, es ist alles unfassbar grausam. Also alles, was man aus Gaza mitbekommt und sieht, ist, kann man nicht in Worte fassen. Aber was ich mit am schlimmsten finde, ist, dass keine Hilfsgüter ankommen oder ganz wenige Hilfsgüter. Israel streitet das ab, aber dass Menschen nicht nur durch die Bomben sterben, sondern dass es kein Wasser gibt. Ich habe ein Video gesehen, da wurde gesagt, dass im Schnitt jeder Mensch in Gaza im Moment zwei Liter Wasser am Tag zur Verfügung hat. Das ist weniger als bei einer Toilettenspülung weggeht. Mhm. Ähm, man braucht 20 Liter oder mehr am Tag und das ist einfach so unglaublich schlimm und so, so eine humanitäre Katastrophe. Wenn ich dieses Wort humanitäre Katastrophe höre, dann denke ich normalerweise an ähm, ja, ein, ein Hurricane oder, oder, oder sowas, sowas. Ja, ja ein, ein, ein Erdbeben, irgendwas, wo niemand etwas für konnte oder was man nicht verhindern konnte in diesem Moment. Und hier ist es doch alles menschengemacht. Es gibt doch Grenzen, es gibt Lieferungen, es gibt LKWs und die Hilfe kommt nicht an und das ist so furchtbar.
0: Das ist glaube ich genau auch einer der Punkte, den man ja bei diesem Thema, also ich finde erstmal dieses ganze Wort Genozid sehr schwierig. Ich möchte da gerne auch nochmal einen Artikel verlinken dazu, was überhaupt ein Genozid ist und ich muss sagen, dass ich, als ich das zum ersten Mal gehört habe, dass es diese Anklage gibt, erstmal gedacht habe, okay, das ist jetzt irgendwie nicht so cool, Israel direkt einen Genozid vorzuwerfen, weil dieses Wort einfach inflationär benutzt wird und auch meistens falsch benutzt wird. Also ich habe mich da so ein bisschen in meinem Geschichtsstudium mit beschäftigt und einen Genozid zu definieren oder herauszufinden, was das ist, das ist etwas, wo sich Historiker auch sage ich mal, jahrelang drum streiten. Heißt nicht, dass man den Begriff nicht benutzen darf, aber man sollte wirklich aufpassen, ihn nicht vorschnell zu benutzen. Habe aber jetzt dann doch sehr viele gute Sachen eigentlich über dieses Verfahren gelesen, weil erstens das Verfahren dafür sorgt, dass es dann auch wirklich geklärt wird. Also dass geklärt wird, was passiert da eigentlich und wie kann man das benennen. Und zweitens ist das auch etwas, also da, wo ja wirklich Verbrechen passieren und ich würde sagen, was in Gaza passiert, mit Sicherheit passieren dort in irgendeiner Form Verbrechen oder Sachen, die einfach verhindert werden müssten. Also allein schon an der Zahl, wenn du sagst, okay, da sind jetzt über 20.000 Menschen gestorben, 70% Prozent davon sind Frauen und Kinder, Da kannst du einfach nicht behaupten, dass Israel alles getan hat, um das zu verhindern. Das ist einfach es sind einfach zu krasse Zahlen. Gleichzeitig wissen wir auch, dass das, was in Gaza passiert, nicht im luftleeren Raum, passiert, Dass da eine Terrormiliz bekämpft wird, die auch mit genauso mit krassen, unfairen Methoden agiert, die sich versteckt in zivilen Anlagen oder sogar in, in Schulen. Aber ja, trotzdem würde ich sagen, es ist einfach zu viel. Jeder Zivilist ist einer zu viel und das macht es schwierig. Und wenn man sich jetzt dieses ganze Thema, dieses Genozid, Genozidvorwurfs anguckt, ein Genozid ist ja erstmal das, was man sich vornimmt sozusagen. Also wenn man die Absicht hat, ein Volk komplett oder so viele wie möglich von einem Volk zu töten, dann würde man von einem Genozid sprechen. Und die Frage ist ja, ist das der Fall? Da würde ich sagen, Israel hat zumindest nicht offiziell irgendwo angekündigt. Und das ist gerade auch in Israel natürlich mit der israelischen Geschichte, äh, wird das ja auch sehr kritisch gesehen und fast also alarmierend, dass ihnen das vorgeworfen wird. Auf der anderen Seite besteht es eben dann nicht nur daraus, also wenn wir jetzt mal in diese Tiefe gehen wollen, also einen Genozid nachzuweisen. Es geht nicht nur um die Absicht, sondern es geht auch darum, was passiert vor Ort. Und dass du zum Beispiel Menschen wegschickst aus einem Gebiet, das ist ja in Gaza passiert. Man hat gesagt, bitte verlasst Nord Gaza, geht nach Süden, da seid ihr sicher. Und dann wird alles dort bombardiert und es sterben einfach ganz viele Zivilisten, und es wird eben nicht sichergestellt, dass die Menschen Zugang zu Essen, Wasser und so weiter haben. Das ist eben das Schwierige. Ne? Also was auch, ja ich gehe jetzt vielleicht schon zu weit in die Tiefe, aber ein Genozid oder dieser Ansatz davon kann auch vorhanden sein, wenn man einfach Menschen die Lebensgrundlage entzieht. Und wenn jetzt in Gaza 70 Prozent der Häuser zerstört sind, es kein Wasser gibt, kein Essen gibt, dann ist schon die Lebensgrundlage von vielen Menschen zerstört und... Das ist, glaube ich, so ein bisschen da, wo es jetzt ins Detail geht in diesem Gerichtsverfahren.
1: Ich muss jetzt ganz persönlich sagen, ich verstehe, dass diese Debatte, ob das ein Genozid schon ist oder noch wird, komplex ist. Und deswegen dauert es ja auch jetzt Jahre, bis, das, bis es dort zu einem Urteil kommt. Aber in gewisser Weise wundert es mich, dass das diese vorherrschende Debatte ist und warum geht es jetzt so sehr um diesen Begriff? Also wie du gesagt hast, das, das Wort Genozid hat eine Definition, die ist sehr spezifisch, da geht es um Intention, aber warum ist das jetzt gerade wichtig? Was ich mich eher frage ist, was passiert und was bringt das? Also unterm Strich sollte es doch eigentlich darum gehen, dass dieser Konflikt zwischen Palästinensern und Israel oder Palästina und Israel in irgendeiner Form befriedet wird, dass Frieden herrscht in dieser Region. Und ich persönlich glaube nicht, dass dieser Krieg in irgendeiner Form dazu beiträgt, dass mehr Frieden einkehrt in dieser Region. Weil wenn jetzt die Kinder in Gaza komplett traumatisiert sind, ähm, wie soll, also selbst wenn Israel dieses Ziel irgendwie erreicht, Hamas äh, zu besiegen... Das kann mir niemand erzählen, dass die Menschen, die jetzt aufwachsen in Gaza, die das jetzt überleben, dass die in irgendeiner Form danach sagen, okay, dann, dann sind wir jetzt, dann leben wir jetzt unter israelischer Okkupation oder was auch immer die, die Lage in Gaza sein wird nach diesem Krieg. Mm. Und es ist alles okay. Also, das ist doch eine Radikalisierung, passiert ja auch in einem Kontext, und das kann nicht der Weg zum Frieden sein. So, ja. Deswegen bin ich persönlich bei allen, die sagen, okay, es muss einfach aufhören? So.
0: Ja, da, ich bin da ganz bei dir. Aber ich denke halt, man sollte auch nicht vergessen, was halt am 7. Oktober passiert ist und dass es da irgendeine Art von Reaktion geben muss, das verstehe ich halt auch. Also das, die Frage ist halt, ist jetzt die Art, also ist das, was Israel macht, angemessen? Da würde ich auch sagen, nein, ist es nicht, das, was im Moment passiert aber es gibt auch keine richtige Reaktion irgendwie, ne? Du kannst ja auch, würdest du jetzt einfach nichts machen nach dem, was da passiert ist?
1: Natürlich habe ich keine Lösung für, für den Nahostkonflikt, aber ich finde, man kann falsches Verhalten und, und Verbrechen schon benennen, ohne zu sagen, so wäre es besser. Aber ein, ein ja. und, und Israel ist ein Rechtsstaat, ist eine Demokratie und das ist,
0: finde ich, glaube ich, auch das Interessante an diesem Gerichtsverfahren, dass ja. wir jetzt nicht Russland anklagen, die sowieso den internationalen Gerichtshof nicht anerkennen und Wladimir Putin wird auch niemals dahin gehen und sich anklagen lassen, sondern Israel ist ein Staat, der demokratisch ist, zumindest offiziell, auch wenn vielleicht in der Regierung ein paar Leute sitzen, die nicht so demokratisch drauf sind, und der den Gerichtshof anerkennt und der auch als Staat dort erscheint und sich verteidigt. Deshalb ist das eigentlich, dieses Verfahren erstmal gut. Genau. Und was auch immer da festgestellt wird, ich glaube, das ist trotzdem je, in jedem Fall ein Gewinn, dass dieser dieses, dieses Verfahren stattfindet. Und das ist interessant, also man sollte das auf jeden Fall weiter verfolgen.
1: Und das Ding beim Kriegsrecht und bei Menschenrechten ist nun mal, dass man sich daran halten muss, auch wenn es die andere Seite nicht tut. Man kann nicht sagen, die andere Seite begeht Kriegsverbrechen, also tun wir es auch. Das darf man nicht. Richtig, ja. Und da, so einfach ist es. Ja. Okay, jetzt haben wir über dieses wahnsinnig schwere Thema gesprochen, aber ich fand es wichtig, dass wir mal drüber gesprochen haben. Und ich möchte einfach nochmal persönlich sagen, weil ja schon auch manchmal Kommentare kommen, dass wir uns nicht damit beschäftigen. Mich persönlich beschäftigt es total. Also, ich finde das schwer zu ertragen, diese Bilder und dass das einfach passiert. Und ich glaube, wir wünschen uns einfach nur, dass Frieden herrscht. Aber es, ist, es fühlt sich fast naiv an, das zu sagen in der derzeitigen Situation.
0: Ja, da kann ich dir nur beistimmen. Vielleicht können wir noch, ich habe beim letzten Mal, als wir darüber gesprochen haben, über einen Instagram-Account gesprochen von Bisan, die früher bei uns auch bei Easy Arabic Videos gemacht hat aus Gaza. Und ihr Account ist richtig, also sie ist ein, es gibt ja auch keine Journalisten in Gaza. ne? Und das ist auch das Schwierige. Es gibt palästinensische Journalisten, die berichten unter widrigsten Umständen. Es gibt Journalisten, ich habe gerade noch gelesen, das ist eines der oder das gefährlichste Gebiet für Journalisten in der Welt. Es sind schon viele Journalisten gestorben. Also versucht Leuten zu folgen von dort, einfach auch um zu wissen, was dort passiert. Und ähm, sie berichtet ganz viel und ähm, ja, hat früher auch mal das ein oder andere Easy Arabic Video gehostet. Daher kennen wir sie und daher folge ich auch ihr. Ist jetzt nicht der einzige Account, den man folgen kann. Aber es gibt schon einige Leute, die auf sozialen Medien auch berichten und ähm, da weiß man einfach, klar, man kriegt da alles ungefiltert, das ist auch das Schwierige. Das ist vielleicht einfacher, solche Berichte dann in der Tagesschau zu lesen oder zu hören vielleicht. Aber auf der anderen Seite ist es auch gut, dass man direkt mal sieht, was passiert. Und ähm, dass man eben nicht, man sieht ja in diesem Beitrag, den wir gerade verlinkt haben, wie schwierig es ist. Du kriegst ja immer irgendwas gefiltert. Wieder und du kannst darauf hoffen und vertrauen. Vielleicht bei einigen deutschen Medien würde ich sagen, vertraue ich schon, dass da ähm, nicht geschummelt wird, sozusagen. Aber jeder nimmt irgendeine Art von Filter natürlich ja. vor. Das ist ja auch die Aufgabe von Journalisten. Und deswegen ist es auch immer wieder gut, das, was man in den Nachrichten hört, abzugleichen mit dem, was man dann direkt ungefiltert vor Ort
1: sehen kann. Verlinken wir in den Shownotes Kari. Wir sprechen uns am das schon wieder? Samstag wieder und dann das? schreiben wir ein paar leichtere Themen auf die Liste.
0: Genau, wir haben weiterhin noch ganz viele Vorschläge von euch. Das war jetzt heute mal der Themenvorschlag von Bob. Vielen Dank dafür. Auch darüber, auch über schwierige Themenvorschläge möchten wir sprechen. Und wir haben noch ganz viele andere Vorschläge, Manuel. Ich habe jetzt, ich habe die Liste voll
1: mit Themen. Ich freue mich drauf. Bis bald, Kari.
0: Bis bald. Ciao.